1: Man kan
2: bli kär på avstånd- för jag blev ju det. Hon jobbade med guld i Vandais. Det var ju väldigt spännande alltså. Då tände jag på det liksom.
0: Det här är en berättelse om kärlek,
1: guld och romantik. Han skulle överrösa mig med kyssar och sånt. och Det hade man ju saknat.
0: Om miljoner drömmar och krossade hjärtan.
2: Det var miljoner, många miljoner. Och att en syssla med guld så rör det som miljoner.
1: Jag hade nog lite dålig magkänsla från början tror jag. Men det handlar också om en polisutredning i Sundsvall.
3: Ja de blir ju utblottade.
2: Varför är inte detta anmält?
0: Och om att rädda liv.
2: Det, det var ju dödsstraff. Man måste rädda livet.
0: Du lyssnar på Poddmi dokumentär. Lurad på kärlek och miljoner. En serie i två delar av mig, Jonna Buren. Det här är första delen. Det är en varm septemberdag. Ännu kan man känna sommaren och Lena har varit ute och promenerat med sina stavar regelbundet- hon har jobbat hela sitt liv med att ta hand om människor- och nu ser hon fram emot åren som pensionär. Hon är inne på Instagram lite titt som tätt- och tittar på fåglar och fotografier. Just idag känner hon sig lite ensam. Det har gått några år sedan hennes man gick bort nu- och hennes barn har fullt upp med sitt.
1: Man tycker synd om sig själv. Och så tittar man på alla andra då, som har det bra- och de är ute och reser och de åker på semester. och Ja... Så tycker man, jaha, var det bara det här då?
0: Som ensam blir hon inte bjuden på middag till grannarna. En fika kan gå, men aldrig på middag. Det var skillnad på när hennes man fanns i livet. Under sommaren har hon blivit allt deppigare. Dagarna går, men det händer inte så mycket. Hon tittar på tv och promenerar med stavarna. Hon tror att hon är deprimerad. Nu när hon sitter där med telefonen och scrollar runt på Instagram lägger hon märke till en liten notis som hon öppnar.
1: Jag fick ju en vänförfrågan då på Instagram och sen svarar jag på den där. Jag har ju fått många vänförfrågan men den där svarar jag på på något vis, jag vet inte varför. Och då börjar vi prata med varandra då.
0: Mannen heter Louis Anderson- men trots det svensklingande
1: efternamnet- är han amerikan och stilig. Ja, han såg bra ut, Jorlan. Mm. Så jag tänkte att han var ungefär min typ. <laughs> så det passade bra. Och just kände jag mig ensam- så jag tänkte att jag kan, jag kan ju prata med honom. Och han frågade vad jag kom ifrån eller var jag bodde och så där berättade ju det och då, då sa jag att jag var från Småland. Och då berättade den här mannen då att han, hans pappa hade bott nere i Småland. Så då hängde han på där. Och sen pratade vi med varandra. Det var ju för konstigt att de faktiskt kom
0: från grannorterna där i Småland- de pratar om olika ställen i Småland och lär känna varann. Det känns hemma att få prata Småland med den här mannen.
1: Jag tyckte det var, var roligt att vi kunde prata om vissa platser sådär, tänkte jag. <laughs> ja. och, sen, och sen höll vi på att prata. Han berättade ju att han var på den här båten och han skickar kort. Han står på ett däck på ett större fartyg. Han har på
0: sig arbetskläder och i bakgrunden på bilden syns en oljerigg. Det är något slags oljeborrningsföretag han jobbar på. När Lena lägger ner telefonen känner hon sig lite upplivad, glad. Det var ju roligt att prata med honom och efter samtalet känner hon sig mindre ensam just den här dagen. Och det dröjer inte länge innan han hör av sig igen.
1: Ja det gick ju ett tag, vi pratade med varandra och han berättade och han skickade kort när han hade fiskat fisk och han hjälpte ner i köket, ner på båten och alltihopa sånt där. I
0: köket eller kabyssen sitter han och kollegorna uppradade. Louis sitter längst ut på kanten. Han är längre än alla de andra och tittar rakt in i kameran. Lena tycker att han har snälla ögon och det rufsiga grånande håret och skägget är snyggt till arbetskläderna. Han jobbar som maskiningenjör på skeppet
1: utanför Glasgow. Vi ja, hade riktigt roligt. Så här Vi pratade ganska mycket flera gånger om dagen. Om allt möjligt. Då skulle han gå i pension då, så småningom och då skulle han komma hit och hälsa på.
0: Det går flera månader. Hösten är mild och Lena träffar sina vänner och berättar om den spännande mannen som jobbar borta utanför Skottland. Nu chattar hon och Louis mer eller mindre varje dag med varandra. Ibland pratar de i telefon, men ljudet brukar vara så dåligt så då går de tillbaka till att chatta. Och hon blir lika glad varje gång telefonen plingar till. Det var jättekul.
1: Nu <laughs> sprang jag till telefonen och läste. Mm. Och på morgonen så skickar han ju ja, god morgon och så där. Och så på kvällen då innan vi skulle sova så skickade han blommor i, på bilder och riktiga riktig kavalier.
0: Vintern har kommit och i en annan del av Sverige sitter Gustav och pillar med sin Facebook-profil. Det har gått många år sedan nu- sedan han pensionerades från jobbet som ekonomichef. Han tycker fortfarande att det är kul- att investera sina pengar i fonder och aktier. Han väljer en bild på sig själv med husbilen- och känner sig nöjd med det. Hans familj finns på Facebook- och nu kan han hänga med i vad som händer. Även hans fru gick bort för några år sedan- och han känner sig lite ensam. Det händer inte så mycket. Men det kommer snart att ändras- en kvinna lägger till honom och skriver ett meddelande. Valentina Goldstein.
2: En dag så kom det då en förfrågan om eh, vänskap med en eh, kvinna som hette Valentina. Då. Och jag hade ingen anledning att säga nej till det utan eh, jag sa ja okej. Okay. Sen eh, hade vi kontakter och allting var via Facebook. Alltså. Eh, berättade hon om sig och vad hon sysslar med och jag berättade vad jag var för mjöping. Och hon jobbade med guld, köpt upp guld i Madejsö. Och hon var nog och köpte upp. Och det jag tyckte jag verkar väldigt spännande. Liksom. Så att, det var, det var intressant. Valentina är i 50 50-årsåldern, mycket yngre
0: än Gustav. Men hon är en fascinerande kvinna. På profilbilden sitter hon framför några sjukskrapor med sitt kortklippta blondgrå hår, knallrosa jacka och ett försiktigt leende. Hon bor tillfälligt i Sverige när hon inte är utomlands för att köpa guld direkt från gruvorna.
2: Jag började på fråga henne var hon bodde och vem, vem var hon, var. hon var. Hon bodde i Tyskland egentligen men hade en inneboende adress i, i Göteborg. Det var ju skild och enka. Va? Det var det. Hon skriver på bruten svenska
0: och frågar Gustav vad man släkt och berättar mycket om sig själv. Hon har dålig kontakt med sin farbror i Tyskland, men hon har ett lantbruksställe där som hon är delägare i. Det pratar hon om flera gånger. Men nu är hon i värmen i Malaysia. Det är inte första gången hon är i Malaysia. Och hon berättar gärna för Gustav om vad hon sysslar med.
2: När hon började prata om att ha med guld i Malaysia, det var ju väldigt spännande alltså, så då... Då tände jag på det är liksom. Jag var liksom en intressant person.
0: Han känner sig ensam och har ett tråkigt. Som gammal ekonomichef vill han
2: höra mer. Ja, man färger då. Ja, man sa inte nej till den kontakten då. Som man kom. Det var så. Men det ja, var inte tankar på alla, alla giftermål. Nej, nej, nej. Det var en affär, det var en affär. Ja, just det här med guld, guld, nere ja, det var nytt för mig. Jag visste inte om det, att det fanns.
0: Efter att de har pratat mycket några dagar berättar hon att hon ska slutföra en affär här i dagarna. Hon bor på ett hotell i Malaysia där hon känner hotellchefen. De har varit bekanta länge, så hon känner sig hemma här.
4: Normalt kan vara lite extra. Can be a bit much.
2: En vacker dag så sa hon då att hon hade varit på Paris en kväll och blivit rånad. Överfallen av ett par killar och de hade då tagit hennes bankkort.
0: Valentina hör av sig till Gustav och berättar om den dramatiska kvällen. Hur två killar rånade henne men hur hon snabbt lyckades ta sig tillbaka till hotellet.
2: Och, men då han inte tagit ut pengar, men han, hon han till hotellet och spärra det. Va? Så att han fick inte ut det. Men problemet var ju nu att Jarhatt hade spärrade Vi kunde fick inte ut pengar själv. Va? Och det satt hon då hade inga pengar och kunde inte betala hotellet. Hon kunde inte betala mat. Och det var ett problem. Och vi eh, ville då ha hjälp, naturligtvis.
0: I en annan del av Sverige har snön kommit och den täcker en trädgård som Lena aldrig varit i tidigare. Den är inte riktigt klar. Det vita huset trädgården hör till är nämligen nybyggt. Hon och Louis har pratat regelbundet nu i flera månader och blivit allt närmare varandra. De har börjat prata framtid. När han har pensionerat sig ska de testa relationen på riktigt. Framförallt han har pratat ett tag om var de skulle kunna bo– –när han kommer till henne när han väl har pensionerat sig. Lena har surfat runt på Hemnet och tittat och skickat länkar till honom. Hon fastnade
1: för det vita huset. Han tyckte jag skulle, att jag skulle åka titta på det. Jag har ju på risning. Varför var flera stycken där titta på det här huset.
0: Hon går där och tittar och tänker på vad som kan komma att bli. Har hon träffat mannen som hon ska spendera ålderdomen med? Tänk om de kommer bo här i det
1: vita huset tillsammans. Ja, och sen tänkte jag. Och så tänkte jag, här kan man sätta de möblerna, och där kan man sätta de möblerna. Jag tänkte så. Nu gjorde jag. Mm. Ja, det var jättefint var det. Mm. Då tog jag hans, mäklarens mejladress och så sa att nu får du mejla själv. Hon blir förtjust i huset och pratar med mäklan
0: om att de är intresserade. När hon kommer hem har hon av sig till Louis och berätta allt om huset, trädgården och ger kontaktuppgifter till mäklan. Hon har ju inga pengar så hon kan inte köpa det. Men det har ju Louis råd med. Lena går som på moln men det är läskigt att bli kär. Man lämnar ändå ut en del av sitt hjärta och dessutom till någon hon aldrig träffat förut. Men hon tycker att han är så kärleksfull och han strösslar med komplimanger och kärleksbetygelser.
1: Ja, hon kunde skriva allt möjligt. Han skulle överrösa mig med kyssar och sånt. Mm. Jag trodde så, jag tänkte han, är, han verkar snäll. Han menar nog kanske vad han säger. Mm. Så man kan bli kär på avstånd. För jag blev ju det, jag måste ju säga det. Att jag, att jag blev det. Det kändes lite så sådär i kroppen. Mm. Jag funderade på hur, jag tänkte hur det skulle vara att möta honom när han skulle komma hit då.
0: Det blir vinter och känslan av ensamhet är som bortblåst. Nu har hon någon att dela sina tankar med och drömma om framtiden med. Louis, mannen Lena är så förälskad i, ska snart gå i pension. Då vill han komma till henne. Hon sätter upp julstjärnan i fönstret och tar fram sina tomtar. När telefonen plingar till så springer hon som vanligt dit. Han vill komma, nu, redan till jul-
1: han måste bara få fatta sin pension. Trump har ställt till det för honom. Han skulle inte få ut pengarna där. Och sen att eh, han inte fick ut dem skulle han åka till Att banken hade sagt att han får komma hem och hämta sina pengar. Hans pension är fryst på grund av Trump
0: på något sätt. Han kan inte komma direkt till henne utan han måste till USA först. Men han vill till Lena nu- han vill att hon hjälper honom. I Malajsia är Valentina chockad, men ändå okej. Okay. Men hon behöver ändå hjälp. Hotellräkningen måste betalas. Det handlar om några tusen. Det är ingen jättegrej för Gustav, men han känner sig ändå lite tveksam till att sätta över summan.
2: Jag var inte villig att ställa upp med pengar. Då utan och då gick in på datorn och kollade om det fanns fönster- hon bodde på en gata som hette tror jag var, va?
0: Han går in på nätet och kollar upp gatan hon sagt att hon bodde på. Lindrotsgatan. Och vilka som bor där. Det är en liten gata i ett villaområde på Issingen i Göteborg. Men han hittar ingen med hennes namn på gatan.
2: Jag konstaterar att hon fanns inte en adress på henne där. Så jag gick tillbaka och sa att det finns ingen adress på Det, det underligt. Ja men Jag är inneboende, förstår du, så det är inte underligt på, att det inte finns det. Och då nöjde jag mig med det. Det var ingen stor
0: grej, tyckte Gustav. Han kan betala hennes hotellräkning. Hon säger ju att hon ska betala tillbaka. Och om han kan hjälpa henne nu, så varför ska han inte göra det? Men Valentina ska komma att stöta på fler problem.
2: Hon hade guld för 6 miljoner. I, i, som har tagit ut det Och eh, nu fick hon inte ut det guldet- för det för, eh, Malaysia- men min naturbetal skatt för det. Det skulle betalas då- och det var 12 procents skatt på det, Och de pengarna behövde hon ha- för att komma loss. Va. I det läget 000 000, det är det 6 miljoner- ungefär 670 kronor.
0: Valentina vill ha hjälp med pengar- för att få ut guldet ur Malaysia- för att få föra ut det måste hon betala en skatt, säger hon. Och efter rånet kommer hon inte åt sina egna pengar och hon vill att Gustav ska låna ut dem runt 700 000 kronorna hon behöver. Det låter rimligt, tänker ekonomichefen Gustav. Företagaren Valentina verkar vettig och vet vad hon håller på med. Men han tänker inte ställa upp hur som helst och hjälpa henne utan några garantier.
2: Jag vill veta då, har du möjlighet att betala tillbaka det om det hända? Ja, då, jag hade, hade pengar på ett, äh, Deutsche Bank och det var inga problem. Och då var äh, jag att jag skulle få ett kontoutdrag på det. Och hon tog fram ett kontoutdrag på Deutsche Bank och skickade det till mig.
0: Gustav går in på datorn och tittar på kontoutdragen. Dessutom ger hon honom tillgång till att logga in på kontot för att titta närmare-
2: jag kollade, jag fick en kod Jag skulle gå in på en bankkonto Och kolla det och Den koden slog jag försökt komma in på Men jag kom inte in på den va. Och jag har gjort det en gång sen, var det borta Så jag kom inte in mer va. Men jag har ju kontotrag Och det såg jag inte bra ut och det, var, det var miljoner som man hade på det kontot Så alltså, det var inga problem på det viset utan Det fanns pengar Och när jag sysslar med guld Så rör det sig om miljoner Så att jag tyckte det fanns ingenting misstänkare utan Och sen fick jag passet Ja, jag vill visat att hon var så säger jag. att ja, jag kände jag en jag viss säkerhet i osäkerheten. Eva.
0: Hon gör allt för att han ska känna sig trygg med att låna ut pengarna. Hon kan ju inte betala själv efter rånet. Hon kommer inte åt sina pengar. Hon skickar en bild på sitt pass och där är hon, Valentina Goldstein från Tyskland. 51 år gammal, född 25 mars och med ljust kortklippt hår. Bilden stämmer överens med den på profilbilderna där de har
2: kontakt. Som jag kollade av att, att det var rätt person som jag var. Och äh, jag snyggade med det och tänkte att jag kan väl sätta lite pengar i det. Men jag, sa, jag vill inte sätta allt ihop. Nej men det behöver Jag har en vän i Amerika också som kan kanske halvera med det. Så du betalade hälfter och jag betalade hälfter. Ja, kolla den då, ja. Det gjorde, tog en tid och så kom jag tillbaka. Så, nej, tyvärr så gick inte det med amerikanska. och vi kunde inte få ut pengar från Amerika för det var restriktioner och vidare. Så. Och det var att jag kom i situation då så att jag, ja, jag kom till slut att säga ja då och hjälpa till här va?
0: Gustav går in på sina olika konton och sätter över pengar till sig själv för att sedan för över 120 000 kronor till ett konto i Malaysia. Men även större summor, flera hundratusen, till olika mottagare i Sverige. Allt efter instruktion från Valentina. De pengarna, säger hon, Förs sedan över till rätt konton för att det ska lösa sig med skatten.
2: Nej, det verkar så naturligt att skulle ha det här i skatten. Då är det som pengarna som och i och med att de skulle pengarna, då skulle de kunna åka hem till Sverige. Sen, va? Ja, det var, och skulle de komma hem till Sverige och komma till Tyskland, då skulle jag ha betalt tillbaka mina pengar på två dagar. Skulle vara tillbaka på kontot och inga problem då. Och det nöjde jag mig med då. För jag visst att det fanns pengar på kontot. Då skulle de bara komma till hem och till Tyskland. Då skulle de kunna föra över pengarna till kontot. Det, det nöjde jag mig med då.
0: Självlovat mm. sant.
4: att få tillbaka pengarna
0: och mer därtill. Hon gör en bra vinst på guldet- och såklart ska Gustav, som ju hjälpt henne så mycket- få ta del av det. Han ser ett klipp framför sig. En möjlighet att få en del av kakan- i hennes lukrativa affärer.
2: Guld är god ränta. Ja, mycket god ränta. Det var det som jag gjorde då att jag överhuvudtaget är intresserad av det. Det de 6 miljonerna. Det skulle då kunna bli väldigt god ränta på det här- det, det... Ja, jag är ekonom. Det var alltså. så. Jag tror inte att det blir en förlust på det.
0: Gustav har betalat skatten och nu är det bara att flyga hem med guldet. Valentina packar ner det och hjälpen som ska ta med guldet har kommit och det är dags att ge sig av till flygplatsen.
2: Och då skulle guldet med va? Och det hade gått mot hjälp att föra det till flygplatsen.
0: Gustav sitter hemma hos sig och tror att allt är som det ska. Men då kommer det ett meddelande.
2: Och under, den som var 40 år, då, den har ordnat till att jag blev smittad av narkotika. Va? Så när hon kom och skulle åka, då tog de henne. på tog henne. Och narkotikabrotten i my life, det var ju, ju dödsstraffa. Va?
0: Guldet ska alltså vara smittat av narkotika på något sätt, vilket betyder att polisen misstänker Valentina för att smuggla narkotika. Gustav har fört över många hundratusen kronor till henne för att guldet ska kunna ta sig ut ur landet. Men nu är Valentina tagen av polisen och riskerar att dömas till döden. Relationen mellan Lena och Louis blir allt djupare. Hon har fått se bilder på sonen Alex och de är så fina Louis och Alex när de ler in i kameran. Det är så tydligt att de är far och son. Hon saknar mannen hon aldrig träffat. Louis Sanderson, den stilige maskiningenjören. Men snart, snart ska han komma. Det ska bara ordna sig det där med pensionen. –att Donald Trump är president har visst ställt till det för honom. En kväll sitter Lena och Louis och pratar över nätet om hur de ska kunna lösa det. Louis vill inte återvända till USA. Men eftersom hans konto är fryst måste han betala för att låsa upp kontot. Men eftersom kontot är fryst har han inga pengar att betala för att låsa upp det. Ett riktigt moment 22- han vill mycket hellre bara komma till Lena direkt istället för att åka till USA och fixa det där med pengar.
1: Och då tyckte jag att han kunde göra det. För han behövde inte komma till mig. För allting var löst tänkte jag. Mm. Kom han på? Då skulle han fråga han ju om jag kunde låna pengar åt honom.
0: Han vill ha Lenas hjälp. Om hon betalar 3 250 dollar så släpps hans pengar och de kan föras över direkt till hennes konto. Han skickar en bild på sitt bankkonto, ett utdrag med hans namn och hon ser att det finns mycket pengar på kontot. Lena är tveksam men samtidigt längtar hon ju efter honom. Hon får alla hans uppgifter och hur hon ska göra. Hon går in på nätet och kollar upp banken så att allt verkar rimligt och bra. Bank of America. Finns mycket riktigt. Det är den sista november när hon går in på sin egen bank.
1: Och jag skickar ju iväg dem där. Jag tror det var runt 30 000. Jag skickade iväg dem när jag hade. Och så väntar jag på svar från banken. Och jag fick mejl från banken. Som berättade att pengarna hade kommit in och det var, allting var okej. Okay. Och så skulle han betala tillbaka det där då, när de hade fixat det. Men det kommer aldrig några pengar, utan han, det ju, han ville ju ha mer och mer och mer pengar.
0: Även om banken bekräftade att pengarna kommit in så behöver hon ändå göra en ny inbetalning för att pengarna ska släppa säger dem. Hon och banken mejlar fram och tillbaka om att hon ska få en återbetalning på det hon har satt in. Hon sätter in samma summa igen och får bekräftelsen på mail. Transaction Notification Success. Det kommer också en bekräftelse på att 200 000 dollar har släppts från det frysta kontot och förts över till henne. Hon blir lugnad av bekräftelsen, men inga pengar syns på kontot än. Men det kan ju ta några dagar.
1: Och Jag, säger inte, jag kände mig ju så... Jag kände mig lite konstig. Alltså jag hade nog lite dålig magkänsla från början tror jag att jag hade. Men jag tänkte det han verkar ju trevlig. Han skickar kort och jag fick brev från hans son som låg i lumpen då i USA.
0: Det är dagen innan Lucia och mitt i stöket på eftermiddagen plingade till från mejlet.
3: Hey, morning here in the United States.
0: Det är från en man som heter Alex Anderson. Det är Louis' son. Hon har sett bilder på honom och nu mailar Alex henne direkt på engelska- här översatt till svenska.
3: Min pappa har berättat så mycket om dig- men jag blev lite orolig när han sa att han ville spendera resten av sitt liv med dig- som han träffat på Instagram. Men senare förstod jag att timing är allt och att allt händer av en anledning. Livet ska levas oavsett vad det är för med sig.
0: Han beskriver hur även hans pappa var ensam precis som hon och att Alex skulle vilja att de firade jul tillsammans allihop. Lena gör som hon brukar, kollar upp honom och kopplingen till Louis. Efter hon har läst mejlet stänger hon ner mejlprogrammet.
1: Jag ute på nätet också. Det finns en person som bor i USA med det här namnet och så har en son som heter likadant som den här sonen. Hon läser mejlet igen.
3: Jag är så glad att jag har en stuvmor och vi ses snart under julen i Sverige.
1: Så skulle de komma hit till jul och jag lånade jag lånade en, en säng av en kompis då, så att de skulle få sova här. Då. Ja, det kommer ju ingen.
0: Det är pengarna som är problemet. Så här under julen har det strulat trots att hon satt in pengar flera gånger. Hon sätter in samma summa en tredje gång, 3 250 dollar, men inget händer. Julfirandet blev inställt och mellandagarna går snabbt. Lena och Louis pratar ofta och Lena är så kär trots att de aldrig har träffats. Tänk när han är här och de kan äta middag tillsammans. På nyårsafton ger Lena i ordning sig för kvällen. Louis har sagt god morgon som vanligt på morgonen- och nu ska snart Lena iväg på fest. Hon tar på sig sin glittriga blus innan hon ger sig iväg. Hon och vännerna äter gott och pratar och skrattar. Men så plingar telefonen till. Lena springer undan med den- och med det välbekanta pirret i magen.
1: Det är Louis. Han bodde på ett hotell då- Ja, det var en glaskor någonstans. Ja, han skrev att han skulle vilja vara hos mig. Han har mönstrat av och alltså gått i pension-
0: och bor på hotellet tills han har löst det ekonomiska. När helgerna är över börjar Lena försöka hjälpa honom- att få det löst igen och maila fram och tillbaka med banken. Nu säger de att de har skickat ut en betalning på 500 000 dollar- men fortfarande har inget kommit- de ursäktar sig och menar på att helgen har ställt till det. Nu kommer ett nytt krav från banken, men nu är det mycket mer pengar som ska in. Mer än vad Lena har. Louis lugnar henne och säger att det är inga problem. De ska ju flytta ihop, bo i hus tillsammans. Så fort hans pengar släpps kommer han betala tillbaka. Och hon har ju sett på kontot att det handlar om flera hundra tusen dollar. Hon
1: tar ett lån. Ja, det var ju 200 000 då, som jag skickade över. 180 var det tror jag, i svenska pengar. Och sen eh, fick jag låna jag en omgång till då. Ännu en gång
0: kommer ett krav på samma summa. Runt 180 000 kronor. Lena suckar men tänker att snart har det ju löst sig.
1: För då hade de uppehåll i banken och det, han skulle ju betala tillbaka men det kunde de ju inte göra för då hade de ju ledigt över julen och allt vad det var. Mm. Så jag kan säga 400 000 plus mina egna pengar då, som jag hade skickat. Hon vill inte gå till
0: banken igen för att sätta över pengarna. Louis hjälper henne och ger ett svenskt konto som hon kan sätta över pengarna på istället. Så kommer de att skickas vidare rätt. Och han har bokat ett flyg. Han har fått låna pengar av sin chef och ska flyga direkt från Glasgow till Skavsta flygplats. Nu kommer han snart. Lena längtar.
1: Och Jag fick till och med bilder när han stod i flygplanet. I ett vitt rum något på väggarna i polishuset
0: i Sundsvall sitter Peter Johansson, kriminalinspektör på bedrägerigruppen. Han har jobbat med ett ärende flera år som bara växer och växer. Ännu en gång skickar han förfrågningar till banker om kontoutdrag för att försöka spåra pengar. De här fallen gör honom frustrerad. De drabbade råkar så illa ut.
3: Det handlar ju om jättemycket pengar. Det handlar ju om... om Ja, de blir ju utblottade både, både skälsligt och ekonomiskt kan man väl säga.
0: Det handlar om olika typer av bedrägerier.
3: Och att det sen inte, inte anmäls heller på grund av att man skäms, man skäms, man känner sig dum, man skäms för anhöriga. Så låt man bli ju an, anmälare det här. Det, det spelar ju bedragarna i, i händerna fullständigt så Bedragaren kan ju överleva och vara trovärdig trots att målsägarna har drabbats av de här förlusterna.
0: Egentligen började det här fallet för flera år sedan. Det var en man som hade fått mejl från vad han trodde sin chef. Rätt logga, rätt namn, allt stämde. Han fick direktiv om att sätta över pengar till ett konto. Flera hundratusen kronor. Vilket han gör och mejlar en bekräftelse på att det är gjort. Till svar får han. Citat, tack dig. Han reagerar på att det var ett konstigt svar och ringer upp sin chef som bekräftar att han inte har bett om någon sån överföring. Peter får direktiv från åklagaren om att gå vidare med att titta på han som skulle ta emot pengarna i det så kallade vederbedrägeriet. Och nu har Peter fått det här fallet i händerna. Men det Peter, Lena och Gustav inte vet nu är att deras vägar kommer att mötas. Valentina Goldstein är fast i Malaysia. Gustav har haft regelbunden kontakt med henne sedan hon blev tagen av polisen. Guldet har alltså blivit smittat på något sätt av narkotika. Och Valentina riskerar dödsstraff för narkotikasmuggling.
2: I det här läget tyckte man att det var hemskt dödsstraff. Då sattes polisen och det satt de och tror jag. det. Då skulle så småningom byta dom, dom på hela, utredning. Och då måste vi ha en advokat. Här måste jag rikta en advokat för att det kostar ju pengar. Då. Och, och, och måste rädda livet. Där.
0: Gustav sitter hemma i lägenheten den här grå vintern när hela berättelsen i Malaysia utspelar sig på datorn framför hans ögon. Han känner att han har satsat så mycket pengar på Valentinas affärer. 700 000 kronor. Att han inte kan vända henne ryggen. Då förlorar han ju dessutom pengarna. Han tänker att han måste betala mer för att få tillbaka det han redan satsat. Mitt i alltihop med advokater blir Valentina sjuk. Pengar går till läkare och mediciner. Gustav betalar för allt. Och snart är det då dags för rättegång. Han kan ju inte bara skicka henne till avrättning tänker han. Han ställer upp hela vägen för henne.
2: Och hon dömdes då till det, 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 det straffade. Och då fick hon inte åka från landet. Men hon kunde komma loss. Och hon kunde få fram en person i Madeira som gick god för henne. Och tog på sig ansvaret för det skuldet som hon hade. och hon hade.
0: Det är hela tiden snabba ryck. Och Gustav är med på noterna. Valentina döms alltså för narkotikabrott och får inte lämna landet. Men det finns en lösning, säger hon till Gustav. Han får förklara för sig att någon på något sätt kan ta på sig ansvaret för den här domen. Och på så sätt kan hon få lämna Malaysia.
2: Då, då fick hon loss en sån person.
0: Valentina säger att hon har hittat en sån person.
2: Och det kostar pengar naturligtvis. Och, och, och även där ställde jag upp så som fick pengar. För här pengarna, jag skulle hem, jag har lagt så mycket pengar- och sen måste jag hämta tillbaka.
0: Gustav betalar- och Valentina är äntligen fri- och kan lämna Malaysia.
2: Och då skulle hon så småningom- då åka hem igen till, till Sverige.
0: Då ska de ses. Det har de bestämt sedan länge. De har mycket att prata om- och nu sitter hon ju dessutom på massa guld- som hon ska sälja och tjäna pengar på- biljetten till
2: Europa är bokad när hon får ett bud på guldet. Då helt plötsligt så hade hon fått ett kontakt med en person nere i Sydafrika. Det guldet som hon hade för 6 miljoner, var det var ett plötsligt uppe 30 miljoner var.
0: Gustav tvekar, men betalar hennes flygbiljett till Sydafrika. Det har hunnit bli mars och man känner att våren snart är på väg. Lena står i köket och lagar mat. Hon tar fram laxen, grönsakerna och pastan. Hon förbereder för när Louis äntligen ska komma. Det är första gången de ska träffas. Nu ska de få leva det liv de båda har längtat efter i månader. Hon är så kär- det här är mannen hon det senaste halvåret har delat med sig av sina drömmar, innersta tankar och löjliga idéer med. De ska testa att bo ihop här i Sverige. Om en liten stund ska hon åka till flygplatsen och hämta honom. Han har redan skickat bilder på sig själv i flyget och hon tänker på hur deras första möte ska bli. Hon gör
1: laxlasagne som de kan äta sen
0: när de har kommit hem. Så jag
1: tog bilen när han skulle komma med flygplanet. Då kände jag mig väldigt uppåt. Jag hade köpt ett förkläde, hängt in för de skulle hjälpa mig med maten. Hon sätter sig i bilen och kör mot Skavsta. Det är
0: fortfarande vinterväglag så hon kör försiktigt. På radion spelas P4 så hon kan höra om det är några problem på vägen. Men resan går bra, hon sjunger med i musiken. Gustav har betalat flygbiljetten till Sydafrika så Valentina kan sälja guldet där innan hon kommer tillbaka till Europa. Han väntar på besked från Valentina när det plingar till. Hon behöver mer pengar. Ännu en gång en skatt som ska betalas. Flera miljoner kronor.
2: Och då sa jag stopp. Nu är resan slut alltså.
0: Så här långt har han fört över nära två miljoner kronor till Valentina. Senaste betalningarna handlade ju om att rädda hennes liv. Men nu räcker det. Men Valentina ger sig inte.
2: sen, sen höll det på flera gånger och tryck på och ville ha pengar. och, och det var mycket, mycket tjaster och och tillbaka. Men det var ingenting. jag. att stoppa det. Gustav vill ha tillbaka sina pengar. Jag, och, och, jag skulle ha pengarna och... och, och men nu förstod jag att nu var det du alltså.
0: Det går några månader. Sen bestämmer Gustav sig för att skriva ett långt mejl till Valentina. Han tänker att han får fjäska lite extra och ge henne komplimanger. Och skriver att Valentina som gör en så fin och seriös människa har väl alla intentioner att ge tillbaka pengarna.
2: Jag hade inte ansåg att hon var en seriös människa och allt här. Men jag skulle ha pengar. Jag handlade om pengar. Jag måste, jag måste söta att att ha någonting vad
0: Lena har kommit fram till flygplatsen. Hon skyndar sig in i den grå anonyma flyghallen- och tittar på allt som händer på flygplatsen. De blå bjälkarna håller upp taket- och utropen om flyg som ska gå blandas med sålet. Mängder med folk skyndar åt olika håll med sina väskor- och stötvis kommer i massor av människor. Lena går till terminalen för ankommande- och scannar av ansiktena på de som går förbi- hon har sett så många bilder på Louis så hon vet precis vad hon letar efter. Det pirrar i magen. Nu har det landat ett nytt flyg. Hon tittar efter den långa mannen med skägg och ruffsigt grott hår. Hemma väntar lasagnen och i städskåpet hänger presenten. Hans blå förkläde.
1: Jag var bara glad. Ja, det ska bli spännande. han kommer nog. Så, så tänkte jag. Han kommer nog. I
0: nästa avsnitt av Lurad på kärlek och miljoner. Jag var så
1: arg. De drar sig inte för någonting.
0: Allt vänds upp och ner. Lögnerna hopar sig och känslorna tar över. Jag tänkte, fan nej,
1: ingen ska lura mig. Då var det ju ett svenskt uh, nummer då.
0: Gustav Lena och polisen Peter Johanssons vägar möts i en jakt.
3: Hittar vi någon uppkoppling som knöt an till Sydafrika?
0: En jakt på pengar och på bedragare. Jag var used. Jag var used. Du har lyssnat på första delen av Lurad på kärlek och miljoner. En Podmi-dokumentär i två delar av Jonna Burén från produktionsbolaget Filt. Lena och Gustav heter egentligen något annat. Producent Olivia Sandell. Exekutiv producent hos Podmi. Emilia Melgar Arnheim. Tekniker Astrid Anke Krona.